welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de veertiende week van de zwangerschap. Het grote nieuws is inmiddels nu ook bekend op social media, waarbij ik overweldigend ben door al jullie lieve reacties. Zo fijn dat het nu bekend is dat ik het nu online en offline met jullie over de zwangerschap kan hebben. De misselijkheid is nu helemaal weg, maar ik heb zo nu en dan wel last van hoofdpijn. Ik twijfel of dit hormonaal is of dat het een beetje door de drukte komt. Daarnaast betrap ik mezelf erop dat ik steeds vaker mijn hand op mijn buik leg en dat ik zo nu en dan al twijfel of ik bewegingen voel of dat het mijn darmen zijn. Het lijkt me zo bijzonder om de kleine te gaan voelen. Yes, ik kan vanaf deze week dan eindelijk zeggen dat ik vertrouwen heb dat de misselijkheid echt voorbij is. Ik ben niet meer misselijk. Ik voel me gewoon echt goed. Zo fijn. Ik kan me dan ook eigenlijk bijna niet meer voorstellen hoe het nou voelde om de hele dag door die intense, ja, brakheid, misselijkheid te voelen. Het is dan toch bijzonder hoe die hormonen werken, nu al werken, dat ik het een soort van vergeet, waardoor het ook eigenlijk in die zin helemaal niet meer zo belangrijk is. Terwijl ik echt wel weet dat een aantal weken geleden die misselijkheid echt het allerbelangrijkste was. Of in ieder geval continu aanwezig was dat ik er echt niet, niet aan kon denken. Wat ik net al in het intro stukje zei, is dat ik wel last heb van zo nu en dan hoofdpijn. Bijvoorbeeld wanneer ik wakker word. Nou, en sowieso ben ik wel gevoelig voor hoofdpijn en weet ik ook dat vrouwen die hier eerder last van hebben gehad, hier ook tijdens de zwangerschap gevoelig voor kunnen zijn. Het kan zo zijn dat het door de hormonen komt, maar het kan ook zo zijn dat het door de drukte, door de spanning komt. En daardoor ben ik me toch wel weer even bewust, omdat ik me nu weer beter ga voelen, dat ik toch weer niet te veel dingen ga doen. Wat eigenlijk heel moeilijk is als je werk je ambitie is. Maar goed, het is wel even die bewustwording. En wat ik dan ook merk is dat ik dan toch even teruggrijp naar, oké, weer even focus op rust, ontspanning en ook vooral goed slapen. Wat gebeurt er eigenlijk in de veertiende week van je zwangerschap? Nog steeds kijk ik geregeld in de app Zwangerschap Plus. Ja, je weet het inmiddels, ik ben totaal fan van de plaatjes, de afbeeldingen, de groei van je kindje. Vooral in het begin is het zo bijzonder om te zien hoe je kindje groeit. Van een klompje zellen, naar een kikkenvisje, naar een echt kindje. Naast dat ik dit als verloskundige altijd al zo bijzonder vind, vind ik dit nu als zwangere zo fijn om op deze manier te kunnen volgen. Het hielp me ook echt vaak door de dagen met de meeste symptomen heen. Wanneer ik extreem misselijk was, dat ik even zo'n soort, ja, waar doe ik het voor gevoel had. Dus mocht je deze app nog niet gedownload hebben, kijk dan zeker even of jij ook zo geïnspireerd raakt door de afbeeldingen. Ik ben het overigens trouwens niet continu eens met hun tips en informatie. Maar als je op zoek bent naar een kijkje in de wonderwereld in je buik, dan zeker. Oh, en mocht je dus wel op zoek zijn naar juiste informatie en inspiratie, volg me dan even op Instagram. Maar goed, ik ging vertellen over de veertiende week van je zwangerschap. Je kindje is continu aan het bewegen en kan nu ook alle gewrichten al bewegen. 
en groeien al donshaartjes op de huid, wat we dan nugo haartjes noemen. Ondanks de haartjes is de huid nog helemaal doorzichtig en zijn daardoor alle adertjes zichtbaar. Je kindje is druk bezig met het belangrijke ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van de longen, waarbij hij of zij al regelmatig oefent met het in- en uitademen van vruchtwater. Ook is hij of zij geregeld aan het duimzuigen. Ook kan je kindje al fronsen, glimlachen en krijgt hij of zij al steeds sterkere en frequentere reflexen. Inmiddels zijn de armen in de juiste verhouding met het lichaam, maar zijn de benen nog iets kort. Die zullen de komende weken een juiste verhouding bereiken. En toen kwam het moment dat ik eindelijk het nieuws over de zwangerschap met jullie kon delen. Het lag al een aantal hekken op het puntje van mijn tong om het te delen. Via de momenten dat ik jullie zag met een pret-echo in een zwangerschapscursus, maar ook online. Die behoefte om het te kunnen delen werd steeds sterker. Ik heb hier natuurlijk wel een tijdje over nagedacht van hoe ga ik het met jullie delen, naast dat we de hele originele manier hadden om het uh, aan iedereen te vertellen. Dus ik heb hier een tijdje op zitten te broeden om het nieuws, maar ook het nieuws over de podcast met jullie te kunnen delen. Nou, de dag dat ik het met jullie ging delen, had ik echt continu een soort onderbuiksgevoel, kriebels in mijn onderbuik. Zo spannend, alsof ik, ja... Ja, ik ging ook echt iets life-changing met jullie delen, waardoor ik nog meer connectie met jullie heb, omdat ik namelijk het nu ook echt zelf ervaar. Waarbij ik het altijd gedacht heb van, nou, zo zal het wel voelen, weet ik het nu ook echt. Zo bijzonder. Maar goed, het bericht heb ik aan het eind van de middag online gezet en ik heb echt serieus de hele avond met een glimlach al jullie lieve reacties zitten te bekijken. Zo bijzonder hoe jullie... Ja, meelevend zijn met ons nieuws. Echt uh, fantastisch. En daarnaast heb ik ook de dag daarna de podcast gedeeld. Waarbij nu in ieder geval alles in die open is en ik ook nu met jullie over alles kan hebben. Zo fijn. Ik kreeg wel een aantal reacties van collega's in het werkveld waarom ik het niet eerder met jullie gedeeld heb. Ik heb natuurlijk in deze deze veertiende week van de zwangerschap met jullie gedeeld... En zij vroeg of er ook een reden was dat ik dit wat later gedeeld had. En vooral omdat zij zelf een miskraam had uh, meegemaakt. Nou, hier was niet per se een reden voor. Ik wilde het graag eerst aan onze persoonlijke... Ja, aan onze mensen in onze directe omgeving vertellen. En dat ik het dan ook logisch vond en ook heel fijn vond om na uh, ja, de eerste echo's met jullie te delen. En ik deel natuurlijk heel veel over de andere week van de zwangerschap met de podcast, waarbij ik dacht van nou, dan neem ik jullie dan wel mee. Dus nee, er was niet per se een reden om het pas bij de veertiende week te vertellen. Maar nou, zij wilde toch het onderwerp over het taboe op het vertellen, vooral het taboe op een miskraam, hè, omdat dat in die eerste weken gebeurt waarbij je zo onzeker kan zijn. Dus ik dacht, ik wil het toch even benoemen. Er was geen reden voor. En vertel het dan ook op het moment of het nou in je directe omgeving is, of op social media, wat jij fijn vindt. Want daar gaat het om. Wanneer wil jij het vertellen? Waar heb jij behoefte aan? Wil jij het al eerder met mensen erover hebben of niet? Er hoeft geen taboe op dit te zitten. Want het gaat om jou, om jullie, om jullie kindje. Ik hoop dat je daar iets, uh, ja, daar iets aan hebt. Goed, en met deze week merk ik dat ik me echt, nou, naast dat ik me heel goed voel, ook wel onzeker kan voelen over uh, het volgende item. En dat is dat ik echt ontzettend honger heb. 
Naast dat ik, toen ik zo misselijk was, ook echt wel gewoon heb kunnen eten, merk ik echt sinds deze weken dat ik echt meer honger heb dan normaal. Ik heb, nou ja, het is ook echt wel een hongergevoel. Mijn maag rommelt, het is niet alleen trek, want dat heb ik ook wel. Gewoon echt meer hongergevoel. En waarbij ik dan ook toch wel weer merk dat ik in strijd kom met mezelf. Ik weet dat je niet voor twee hoeft te eten. Ik deel altijd heel veel tips over hoeveel calorieën, et cetera. Maar ik merk dat ik een soort van in strijd kom met mezelf. Misschien komt dat ook omdat ik ja, eerder veel zwaarder ben geweest. En gewicht toch altijd wel een issue voor mij is geweest. En ja, dat ik nu merk dat ik een soort compromis met mezelf aan het sluiten ben of zo. Want het is heel belangrijk voor het kindje en ik moet gewoon luisteren naar mijn lichaam. Maar ik wil ook letten op mijn gewicht. En hier bedoel ik echt niet dat ik een issue heb met mijn gewicht. Maar ik, nou, misschien merk jij het ook wel dat het toch in strijd is met... Hoe je altijd anders met je lichaam omgaat. Ik ben heel erg van het gezonde. En ik vind mijn gewicht ook wel heel erg belangrijk. En ik sport graag. En uh, ja, ik moest echt even de knop omzetten dat het oké okay is om te luisteren naar mijn lichaam. En dat ik daarnaast gewoon volhoud aan de dingen wat ik ook belangrijk vind. Dus groenten eten, fruit eten. En dat ik dan een broodje extra wil eten of iets meer met het avondeten. Ja, dat, het is oké. Okay. En wat ik daarnaast wel wil zeggen is dat ik ja, toch daarin ook wel let op beweging. Wil ik dan toch niet nog even een rondje extra wandelen? Als ik merk dat ik eh, toch meer heb gegeten dan anders. Nou, probeer ik toch ja, misschien toch alweer die compromis met mezelf te sluiten. Maar weet dus dat je niet de enige bent dat als je twijfelt over je lichaam, over de groei van je buik. Ik denk dat dit echt zo'n tussenfase is over, ja, wat ik wel eerder heb gezegd, die foodbelly en het trotse gevoel van je buik. Weet dat je niet de enige bent. Nou, daarnaast ben ik ook echt wel trots op mijn buik en zo trots op dat het kindje in ons meisje in mijn buik mag groeien. Ik merk dus ook al geregeld dat ik zo nu en dan ja, de hand op mijn buik leg. Ik kon me dat eigenlijk helemaal nooit voorstellen dat dat zoiets natuurlijks is dat je je hand op je buik legt. En ik had eigenlijk ook een beetje verwacht dat dit kwam met een beweging... om een soort verbinding aan te gaan met je kindje. Maar ja, ik doe het nu al. <laughs> en waarbij ik dus ook al merk dat ik heel erg let op de kriebeltjes in mijn buik. Zouden dit mijn darmen zijn? Of zouden dit al op de bewegingen zijn? Oh, ik heb zoveel zin om dit te gaan voelen. Het lijkt me gewoon zo bijzonder om die verbinding met je kindje te kunnen maken... om dat te voelen. Maar goed, wanneer kun je dan eigenlijk de beweging voelen volgens de theorie? Nou, dit is een vraag die bij heel veel moeders speelt. En wanneer dit je eerste zwangerschap is, zegt de theorie eigenlijk dat je je kindje wat later gaat voelen dan bij een volgende zwangerschap. Dit komt vooral omdat je het later zult herkennen. Je kindje beweegt natuurlijk al, maar ja, wanneer is het beweging en zijn het bijvoorbeeld niet je darmen? Ook is de periode wanneer je de schopjes van je kindje gaat herkennen afhankelijk van waar je placenta ligt. Wanneer de placenta aan de voorkant ligt, werkt het als een soort kussentje en kun je dus bewegingen later voelen dan wanneer de placenta bijvoorbeeld aan de zijkant of aan de achterkant zit. Nou, vanaf de eerste echo heb je ook kunnen zien dat je kindje continu beweegt. Je kindje begint namelijk vanaf zeven weken echt te bewegen en dat is best bijzonder om dit te zien terwijl je deze bewegingen nog niet voelt. Stiekem hoop je, heb ik vooral gehoopt dat je dit zo snel mogelijk zal gaan voelen en dan op die manier contact kan maken met je kindje. Maar hij of zij zal eerst groter en sterker moeten voelen om deze bewegingen te gaan voelen. Nou, volgens de theorie kan je je kindje ongeveer tussen de 18 en de 20 weken gaan voelen. 
Eerst zullen het kleine plopjes zijn die door je buik heen bewegen. Sommige dames herkennen het ook wel als luchtbelletjes die ploppen in je buik. En deze bewegingen zullen steeds sterker worden. Het is natuurlijk ook heel logisch dat je twijfelt of het je darmen zijn, want het speelt allemaal af op hetzelfde niveau. Bij een volgende zwangerschap kun je de bewegingen vaak eerder herkennen, gewoon omdat je de bewegingen al herkent. Terwijl jij de bewegingen al eerder voelt, vinden we het als verloskundige pas belangrijk dat je je kindje vanaf 28 weken dagelijks volgens zijn of haar ritme voelt. Dan zal je verloskundige er ook naar vragen. Nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wanneer ik het mag, wanneer ik haar mag gaan voelen. Nou, en daarnaast heb ik een supersterk voorgevoel voor het geslacht van ons kindje. Ik bedenk me ineens, heb ik net al ons meisje gezegd? Ik, ik weet volgens mij wel. Nou, in ieder geval, zo sterk is dus het voorgevoel. We hebben volgende week een pret-echo gepland voor een geslachtsbepaling bij ons thuis. En uh, ja, ik ben eigenlijk al sinds het begin overtuigd dat er uh, een meisje in uh, mijn buik groeit. En uh, wat ik heel bijzonder vind, is dat ik, uh, wanneer ik de pret-echo's bij uh, jullie thuis, bij mensen thuis mag maken, dan vraag ik altijd vooraf of de moeder ook een sterk voorgevoel heeft. En wat het bijzondere is, ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar wat het bijzondere is, dat uh, nou, het vaak echt wel tussen de 80 en 90 procent klopt. Sommige dames hebben ook geen voorgevoel en dat is ook helemaal prima, maar ja, ik weet dat... Uh, dat ik nu zeker kan meepraten over het sterke voorgevoel dat ik eigenlijk hier al een dametje zie rondlopen in de kamer van twee jaar. <laughs> Volgens mij heb ik het dus ook serieus net benoemd in een podcast. Nou, uh, gekke gewaarwording. Maar uh, ja, ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Het lijkt me wel heel fijn uh, om het te weten. We hebben hier ook echt wel heel kort een gesprek over gevoerd van ja, vind het dan leuk om te weten of het niet. Wij waren hier beide heel erg overtuigd in dat het voor ons het plaatje nog completer maakt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook de bevallingen van ouders die nog niet wisten wat het geslacht van hun kindje was, toch die extra ontdekking wel heel speciaal vond. Dus wanneer jullie het niet willen weten, wanneer je nog twijfelt, ja, ik vind dat als verloskundige heel bijzonder om mee te maken. Dus u weet, mogen we dit nog eens ervaren bij een tweede kindje. Goed, in de volgende aflevering deel ik dus het geslacht van ons kindje. Klopt mijn voorgevoel? Samen met mijn ouders hebben we het geslacht kunnen ontdekken, waarbij ik dus zelf een echo heb gemaakt. Zo spannend. Daarnaast loop ik nu echt al trots met mijn buik te showen. Hoewel het soms ook wel voelt als een soort foodbelly, wat ik deze aflevering ook al zei. Maar ja, ik ben wel echt trots. En wat fijn is dat ik op via Instagram fantastische tips van jullie heb mogen ontvangen over tussenoplossingen tussen gewone en zwangerschapsbroeken. Dat was toch wel een issue. Van hoofdpijn ging ik deze week juist naar een zeurende pijn in mijn onderbuik. Waarbij ik ook voor de zekerheid even mijn urine heb laten checken op een blaasontsteking. Benieuwd waarom het belangrijk is om dit te laten checken wanneer je pijn in je onderbuik hebt? Beluister dan zeker volgende week ook naar de nieuwe aflevering van mijn podcast. Leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. 
Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.